0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chaos, le podcast dédié à la culture, sport de combat de l'équipe. Messieurs, le moral est en perne. Chaos saison 5, épisode 2, on va parler de John Jones contre Sirigan, malheureusement notre bon gamin s'est incliné par soumission deux minutes seulement après le début du combat. On va décrypter tout ça, on va aussi parler de l'UFC 286 parce que l'UFC ne s'arrête jamais avec une trilogie qui s'annonce déjà épique entre Kamar Ousmane et Leon Edwards et comme toujours, il y a... La masterclass personnifiée, Jérôme Guyas avec nous, journaliste à l'équipe, salut Jérôme. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et voilà, le, le go de Jérôme est avec nous, et nous avons également monsieur Alessandro Pizzus, le plus mexicain des français, salut Sandro. Voilà amigos. Et je suis Guillaume Dusson, toujours ravi, honoré d'animer ce podcast avec vous, saison 5, épisode 2 KO, c'est parti Bien messieurs, premier sujet, UFC 285 qui s'est déroulé à la T-Mobile Arena de Las Vegas. En main event, le français Cyril Gann qui s'attaquait qui s'attaquait, pardon, au GOAT John Jones, GOAT, acronyme de Greatest of All Time, le plus grand de tous les temps, qui n'est donc pas une chèvre, comme l'a fait notre, chèvre, notre cher Jérôme. Superbe imitation. Merci. Et donc, une déception à la hauteur de nos attentes, immense, tout simplement, parce que oui, Cyril Gann, jusqu'à présent, c'était une seule défaite en carrière face à Francienne Ganou à la décision, avec un cinquième round qui fait tout basculer. Et là, cette fois, c'est vrai que même pour Cyril, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est une vraie défaite battue en deux minutes seulement par soumission, dans un combat où il n'aura pas eu l'occasion de s'exprimer, tout simplement. Première question, Jérôme, euh, à quel point est-ce une surprise, cette défaite voilà, En tout cas, la manière dont hum. ça s'est déroulé, parce que c'est vrai que John Jones, était, il était favori avant le combat.
1: Oui, la plus grosse surprise, c'est qu'il n'y a pas eu de combat du tout, en fait. C'est un non-combat de la part de, de Cyril, qui envoie un premier, un premier jab... Euh de l'espace complètement inutile, sans distance, et il se fait saisir euh, tout de suite. Alors, on avait pronostiqué le, le combat ici, euh, il y a quelques jours. Euh, je m'étais risqué à, à prédire une victoire de Cyril par chaos dans la quatrième reprise. Euh, bon, là, voilà, on pouvait s'attendre à une défaite quand même de, de Cyril, en étant tout à fait honnête, même si on souhaitait la victoire, évidemment. Mais là, la surprise, c'est effectivement que le combat a duré 2 minutes 0-4, euh, que Cyril n'a rien euh, montré, rien envoyé et que Jones a été euh, trop fort, hein, trop vite, euh, trop puissant.
2: Sandro bah, <coughs> Effectivement, comme l'a dit Jérôme, ce n'est pas forcément une surprise, vu le, le client qu'il avait en face de lui. Tu l'as dit aussi, Guillaume, euh, c'est l'un des meilleurs, c'est probablement le meilleur de tous les temps dans, dans l'octogone. Donc, euh, ce n'est pas une surprise. On savait que la lutte, ça serait, ça serait compliqué. On en avait parlé ici, et malheureusement, dès euh, le premier test, hein, dès la première amenée au sol, et bah, ça a duré 30 secondes et c'était terminé. On n'a même pas le eu le temps. Le timing extraordinaire
1: de... de Jones qui est passé sous le bras de Cyril pour l'envoyer juste par la taille et envoyer au sol. Avec et... une facilité déconcertante.
2: Évidemment, comme, comme Jérôme vient de le dire, c'est c'est le timing, c'est la, la technicité. Tu l'as dit, le job de, de Cyril qui amène donc ce décalage de John Jones. C'est vraiment bah, pas du tout précis, un peu un peu envoyé n'importe comment, donc on l'avait dit, la moindre erreur avec John Jones à ce niveau-là, ça va se payer cash et évidemment, il a été fidèle à sa réputation, il lui a fait payer cash 30 secondes après, le combat était, était juste terminé, on a vu... Euh... Le Mexicain l'avait annoncé <rire> Oui bon, mais mais encore une fois c'est c'est pas si surprenant. Je suis d'accord que bon deux minutes c'est c'est vraiment c'est c'est dur à encaisser. C'est vraiment je trouve c'est ce qui est le plus dur à encaisser parce que euh, ce qu'on dit souvent en MMA c'est que ce que le plus humiliant c'est quand tu transpires pas quoi. Et là il y a même pas eu le temps de transpirer ni pour l'un ni pour l'autre. Cyril ressort de ce combat avec aucun bobo finalement. Et il a il a rien euh, il a rien pris hein rien du tout et John Jones non plus. Donc euh, c'est 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 très frustrant en fait. Et messieurs, pour ce
0: combat-là, est-ce que vous avez aussi été impressionné par John Jones Parce que c'est vrai qu'il est apparu gigantesque dans la cage avec la pression qu'il mettait sur Cyril Gann.
1: Complètement impressionné, déjà à la pesée, euh, pendant le Stervant. Je l'ai même trouvé un peu, un peu fat au niveau des abdos. Je me suis dit, ah non, quand même, c'est... Il est, est plus
2: aussi tracé qu'avant. Ouais.
1: Il est... mais une fois que je l'ai vu dans la cage, je <rire> l'ai trouvé monstrueux, euh... Et puis là, il a voilà, il a prouvé sa, une puissance supérieure à celle de à celle de Cyril. On l'a vu tout de suite. Hein. Et quand il est bloqué, euh, Cyril contre la cage, euh, voilà, c'était euh, 115 kg euh, d'ultra puissance compacte, euh, vraiment bien placé au bon endroit euh, sur Cyril pour l'empêcher euh, de faire euh, quoi que ce soit, euh, pouvoir se défendre tout simplement.
2: Il prend de la place et euh, ça s'est vu là euh, dès le début du combat la première chose qu'il fait c'est qu'il met tout de suite un coup de pied un leg kick euh, dans les jambes de, de Cyril histoire de déjà bien marquer le coup et il, sur ce combat jusqu'à l'amener au sol il ne lâche jamais le centre de la cage Cyril tourne autour euh, Cyril se fait souvent d'ailleurs cadrer un petit peu pendant, ses, pendant les quelques secondes de, euh, debout et c'est là toute la science de John Jones en fait il, on disait que euh, évidemment que Cyril est un, un, un combattant qui se déplace extrêmement bien mais si euh, il se fait cadrer euh, de cette manière-là par John Jones, ben en fait ses déplacements sont presque annulés, ça sert à, ça, ça sert quasiment plus à rien et euh, c'est tout à fait le, le style John Jones quoi. En fait, c'est qu'il l'a presque annihilé avant de avant de l'achever euh, au sol.
1: Trois ans sans combattre, on voit qu'il a rien perdu de, rien de sa tout. science du MMA et sauf qu'il est encore plus impressionnant euh, physiquement. Mais mais c'est vrai que c'est un monstre. Il a voilà, il, il a maîtrisé le, la cage comme comme rarement
0: et les fans, notamment en France se montrent assez durs avec Cyril Gann et le coach de Cyril Fernand Lopez est-ce que vous
2: comprenez la colère des fans français Jérôme Pfff. <rire> Vas-y <rire> <sans le droit. rire> Non mais il y a, y, a y a une espèce de déception euh, ouais, qui est, est à la hauteur des, des attentes qu'il y avait en, en Cyril. Mais en fait, il, il faut pas oublier une chose, c'est que euh, certes euh, Cyril Gann a perdu en deux minutes zéro quatre. Euh, N'oublions pas tout ce qu'il a fait avant pour arriver jusque là. Il a rien volé. Euh, tout ce qu'il a obtenu euh, à l'UFC, il l'a gagné dans l'octogone. Certes, euh, il est passé à côté. Il le dit lui-même. Euh, il l'a dit. Il a dit, hein, dit j'ai merdé. Euh, j'ai pas fait les choses comme il fallait. Euh, même son coach, hein, tu l'as dit, Fernand Lopez a été euh, a été très lucide. Hein, a dit que oui, voilà, il, ça est, est il se remet très... en
1: question. c'est quand même c'est quand même bien. Et je ne pense pas qu'il faut être aussi aussi sévère avec eux. alors ok, le combat est raté. il n'y a pas eu de combat d'ailleurs. je pense euh... que c'est
2: ça qui, qui génère euh, beaucoup de frustration, c'est qu'en fait, y a, maintenant y a pas le vraiment taf, il a eu été de fait, de fait à l'entraînement.
1: les gars, ils n'ont pas fait semblant de, de s'entraîner, comme s'ils prenaient le combat par dessus la jambe face à John Jones. mais Après, voilà, je pense qu'on peut être déçu de là à être aussi aussi virulent et dur. Euh, non, je je sais pas. Je, je pense
2: que ce qu'a diffusé l'UFC avant le combat euh, et vu le scénario de ce combat n'a vraiment pas fait beaucoup de bien à, à Cyril Gann Où euh, l'UFC a mis en parallèle un peu la préparation des deux combattants. On voyait un Cyril Gann très détendu, très cool, comme si bah, il n'y allait pas avoir de combat dans l'immédiat médias. Euh, très détendu, comme on l'a dit, on, on l'avait dit pendant le podcast avant. En train de jouer
1: à la PlayStation, exactement. Avec ses potes. Et par contre, un John Jones
2: ultra était, concentré, ouais, ultra déterminé. concentré, qui a sorti des phrases assez fortes notamment quand l'UFC lui montre un peu la préparation de Cyril et il dit mais en fait ce mec est en train de jouer à la Playstation pendant que moi je me prépare comme un fou, euh, il a même dit oui pour moi c'est un danger Cyril Gagne est un danger, il en veut à mon héritage voilà il, il s'est un peu monté la tête lui on va dire un peu contrairement à, à Cyril était dans un état on va dire de, où il, il s'est mis lui-même la pression euh, et d'ailleurs il avait, il avait tellement à perdre aussi John Jones donc c'est vrai qu'il y, y a un espèce de de parallèles entre les deux t'en avais un qui était très cool et qui au final n'a pas existé et un qui était, qui, était qui, qui est monté en pression tout seul et qui, là, euh, qui, qui, qui a été un, un bulldozer quoi, Après, qui lui a, a bien, roulé
1: dessus il ouais, y a le montage de l'émission aussi hein, qui met énormément en avant euh, Jones bien sûr Exactement. parce que c'est le, le local de, de l'étape entre guillemets. mais oui, oui on, il est apparu euh, Jones pendant toute la, toute la fight week comme, comme habité comme, comme en mission, vraiment. Voilà, c'était euh, sa chose, c'était son combat et personne ne pouvait le, pouvait le battre. Je pense qu'il était tellement déterminé que voilà, ça a joué aussi pour un, pour un combat aussi court. D'ailleurs,
2: il y avait, avait même... Bon, maintenant, ça, ça fait sourire, évidemment. Il avait déjà envoyé les, les cartons d'invitation pour, pour l'after-party le, le, après, après le combat pour célébrer euh, ma victoire. Il l'avait déjà annoncé, déjà une ou deux semaines avant euh, le combat. Donc, euh, oui, oui, il y, a, il y a une... Je pense que la c'est aussi ça, les réseaux sociaux c'est qu'on a vu tellement de passages, notamment de ces vidéos, que les gens on va dire, ont, ont fait quelques raccourcis en disant, regardez, euh, Cyril Gant s'est préparé euh, comme ça, ça n'a rien à voir avec John Jones, et c'est pour ça que John Jones l'a écrasé, voilà, c'est des, des raccourcis on va dire qui sont un peu liés à, à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, exactement, c'est vrai que les gens peuvent faire un, ah, un raccourci entre ce qui est montré et ce qui se passe vraiment parce que c'est vrai que du côté de John Jones, il y avait zéro image, vraiment aucune de Joe Jones qui s'entraînait en MMA ou même en fait, lutte. C'était uniquement fait. de la musculation. Euh, messieurs, que faire Et un peu de piscine. Un peu de piscine, oui, exactement. Et un peu de piscine. Que faire pour effacer cette défaite du côté de Cyril Kahn Gagner, gagner des, des combats, au moins
1: deux. Au moins deux pour espérer peut-être avoir une nouvelle chance pour le titre. Euh, ça sera peut-être trois combats il euh, y aura évidemment pas de revanche immédiate on le sait parce que de toute façon le prochain adversaire de Jones c'est Miosic et même si Miosic n'avait pas été booké il y aurait je pense pas eu de revanche euh, immédiate parce qu'il n'y a pas eu de prestation de, de Cyril Gann et White et l'USC ne sont pas du genre à, à redonner une chance euh, après une prestation aussi, euh, aussi faible donc pour Cyril, c'est euh, euh, se reconcentrer, se remettre dans la peau d'un champion, euh, faire, je le disais, au moins deux combats, et bah, travailler le, la lutte et le sol.
2: Tu l'as effleuré un peu, Jérôme. Euh...
1: J'aime bien effleurer les choses.
2: <rire> Mais euh, évidemment, il y a des manières de perdre à l'UFC. Et quand on perd de cette manière-là, euh, c'est catastrophique pour la suite, notamment pour un, pour un combattant qui est... On va dire qu'il est dans le mix, comme disent les Américains, pour le titre. Euh, la manière dont il avait perdu face à Francis Ngannou, c'est et par rapport à la manière dont il a perdu face à John Jones, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que contre Francis Ngannou, euh, il est passé si proche. Que euh, Et c'était assez surprenant pour les Américains. Donc, du coup, il avait obtenu pas mal de crédits vis-à-vis -vis de ça. Et c'est aussi pour ça qu'il avait pu affronter John Jones. Mais là, perdre euh, de cette manière-là, expéditive, sans combat, avec euh, tout ce que ça a généré en tant que déception, euh, ça le ramène presque euh, quelques années auparavant. Je ne vais pas euh, euh, m'improviser Nostradamus. Hein, mais pour moi, c'est comme si là, il était... Euh, au un peu au, au point au où il a, quand quand où il a affronté, affronté Volkov. Volkov exactement mmh. c'est-à-dire que c'est comme si bah, il devait tout recommencer enfin en tout cas il qui devait recommencer une partie euh, de son de son parcours vers le titre et surtout, là, il faut montrer
0: aux gens les progrès qui ont été faits au sol, parce que prochainement, donc le 22 avril prochain, il y a un choc très attendu chez lourd entre Sergei Pavlovitch et Curtis Blades, Blades. Curtis bien Blades, bien Blades hein. qui est le cauchemar en lutte pour tous les gars de la catégorie. Pour Cyril, il faut que Curtis Blades s'impose, parce que si c'est Sergei Pavlovitch et que Cyril venait à battre Sergei Pavlovitch, les gens diraient, bah, c'est très bien, tu as toujours ton super striking, mais on ne connaît pas tes progrès faits au sol. Et là, aujourd'hui, il y a vraiment un énorme point d'interrogation pour Cyril Gann là-dessus.
2: Tu sais, Guillaume, je pense vraiment que presque peu importe le vainqueur de ce combat je pense qu'il affrontera les deux à un bon, moment oui, oui. Je, je pense qu'il affrontera les deux après ça dépendra tu le ouais
1: l'obligera à faire au moins deux combats mais et je contre, je pense qu'il sera vraiment gros, obligé
2: quoi. de passer par Curtis Blades ça fait deux ans nous qu'on dit que dans Il cette catégorie c'est probablement l'adversaire qui pourrait lui causer le plus de problèmes et c'est
0: ce que veut faire dans Lopez aussi là voilà. pour Il vraiment a parce que
2: fermé, Curtis Blades c'est comme tu l'as dit un lutteur de très haut niveau euh, malheureusement euh, il est chez les lourds et des fois il, il, il se sert pas vraiment de sa lutte il a vraiment envie de, euh, de voilà, striker comme, de striker, striker tach, exactement évidemment. et souvent bah, il, il se prend des retours de bâton assez violents hein, comme face à Derek Lewis mais euh, mais c'est, moi je pense qu'il est vraiment obligé de passer par là parce que bon John Jones c'est, on l'a vu c'est un niveau au-dessus mais si il arrive euh, si on voit des progrès face à Curtis Blade si on, on arrive à voir quelque chose euh, de différent ça lui redonnera un peu de crédit aux yeux du grand public et aussi aux yeux de l'UFC pour pouvoir prétendre à quelque chose de supérieur. Après Pavlovitch, évidemment dans le top 5 c est, c est, avec Blade c'est le, le seul qu'il n'a pas affronté finalement parce que, parce que Cyril a quand même battu un paquet de, un paquet de combattants dans cette catégorie. Donc je, je pense qu'il sera obligé de, de passer par, par au moins ces deux-là voir peut-être une autre étape peut-être peut l'anglais Aspinall à, à un ouais, moment.
1: Aspinall ou Pavlovitch Ouais, Ou Spivak, pardon. Voilà. Et je pense qu'il de, aura au moins
2: besoin de faire trois combats pour euh, retourner, on va dire, pour essayer d'avoir une nouvelle chance pour le titre. Oui. Je,
1: pense, je pense déjà un combat en striking pour se rassurer un petit peu, pour montrer qu'il a encore des qualités. Et effectivement, ensuite, dans un deuxième temps, le combat contre Blades, <rire> ouais. pour vraiment...
2: Si, si l'UFC ne lui fait pas de cadeaux, et je pense qu'ils ne lui en feront pas beaucoup euh, désormais, s'il euh, si, voilà, ouais. prend Blades tout de suite, ça peut être... C'est pas sûr, euh... parce que ça
1: dépend du résultat du combat. Si Blades euh, bat Pavlovich, euh, que Jones s'impose à Samyosic, euh, Blades, il est euh, légitime pour euh,
0: une, un title shot. Hein, ouais. Très clairement. Et puis surtout, aussi, ça dépend de ce que voudra faire l'UFC avec Cyril Gann concernant l'UFC Paris, parce que selon toute vraisemblance, l'UFC va revenir en septembre. Cyril Gann sera main event, je ne vois pas un monde dans lequel il ne serait pas minimal, même si Manon Furo venait à voir le title shot d'ici là, peut-être que le combat se sera aux États-Unis ou au Mexique, si c'est euh, Grassou qui confirme, face à Chevchenko. Voilà, s'il y a le Blade contre Cyril Gann, ce n'est pas le combat le plus spectaculaire, mais en tout cas, c'est celui qui serait le plus indécis. Messieurs, John Jones, euh, là, tout le monde est unanime, c'est le plus grand de tous les temps. Est-ce que
2: vous êtes d'accord avec ça Bon, avant le combat, on avait dit que... Euh, et on l'a dit déjà euh, au début du podcast que c'était le plus grand de tous les temps euh, dans l'octogone. On l'a dit plein de fois, surtout. On l'a dit, dit surtout <rire> dans, plein de fois. Ce mais enfin, ce combat-là ne va pas euh, beaucoup marquer son, son héritage. C'est tellement expéditif. On n'a pas appris grand-chose, franchement, honnêtement. On n'a on pas appris grand-chose sur John Jones chez Les Lourds. On a vu vraiment... Euh, un... Un on n'a pas le temps, ouais, temps, voilà, temps. temps. On a vu un tout début de quelque chose, peut-être. OK, on a vu qu'il était toujours aussi bon au sol, que c'était un, un, un génie de la technique euh, en, en ce qui Il concerne les transitions en lutte, évidemment. Mais après, on n'a on a rien vu. On n'a on 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 pas pu voir s'il était capable de, de, de combattre euh, pied-point euh, en pleine puissance avec un lourd euh, en, en état de grâce. On l'a pas vu, donc euh, donc rendez-vous cet été pour voir face à Stephen Miocic. Oui, mais ce qu'il a dit, Sandro, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant en conférence de presse John Jones, c'est qu'il a
0: 35 ans, il s'est déjà pris beaucoup de coups, on est chez les lourds, et maintenant, en fait, on aura un John Jones full lutte pour sa carrière. Euh Allez, pour, pour les prochaines années de sa carrière chez les heavyweight
1: moi il m'avait promis qu'il allait affronter Cyril gagne debout Donc euh, <rire> euh, voilà on a vu le résultat euh, ouais ouais je pense qu'effectivement il, il va, euh, y a, y a il, va rester, il va rester lutteur oui bien sûr à 35 ans 3 ans sans combattre euh, voilà après ce qui va être super intéressant et je suis d'accord avec Sandro hein, euh, là y a pas, on peut pas débattre euh, de son statut de le plus grand ou pas sur ce combat il faudra vraiment, euh, vraiment voir le prochain face à Miosic et je pense un troisième combat et peut-être qu'après il, il tirera sa révérence mais voilà face à un vrai lutteur euh, comme Miosic et aussi un, très, un excellent boxeur euh, ça va être super intéressant et là on pourra voir toute la palette de, de Jones
2: après, bon, sur Miocic, euh, c'est vrai que c'est un, un super combattant, n'oublions pas qu'il a, qu a 38 ans quoi et qu'il est quand même sacrément 40, usé. 40, ouais. C'est ce qui, ce qui ouais.
0: m'inquiète le plus avec Stipe Miocic, c'est que ça fait il a pris énormément de coups. Bon, et, ah oui, et et puis il, a il a, a pris, a pris Bluff, Francis euh...
2: aussi, donc deux
0: ouais. <rire> <une> fois. <rire> c'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que là, on se base sur le Stipe Miocic qu'on a vu. Récemment, oui, c'est sûr que si c'est le Stipe
2: Miocic, époque Daniel Cormier, euh, lors de ces ouais, trois combats ouais. extraordinaires qu'il nous avait qui livrés... Là, ça euh, donne oui, envie. Là, exactement. ça donne envie. Après, ah.
1: c'est plus le titre, euh, la chance pour Miocic, c'est plus euh, pour le remercier, en fait. Hein, très clairement, de la part de l'UFC, il est considéré comme le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC. Bon, voilà, t'as de jaune sans face, euh, merci, euh, prends ton énorme chèque, et puis euh, t'as des chances de perdre, mais... Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça du côté de l'UFC de Dana White, même si je
0: pense qu'il apprécie euh, Stipe euh, et comme, euh, comme combattant. Et peut-être qu'on est dans une situation aussi où l'UFC, enfin, en tout cas moi, j'ai vraiment cette impression, a vraiment envie d'investir sur John Jones. Peut-être qu'ils savent qu'il est assagi, qu'il a changé de management aussi oui. John Jones, et en gros qui se disent, bon bah maintenant ce qu'on a à faire, c'est là, il y a John Jones qui est champion heavyweight, on fait ensuite le transfert de Stipe Muttic vers John Jones pour ensuite, pourquoi pas, qu'il y ait un dernier run de Jones face à des dons qui sont encore pas au niveau de superstar, mais qui sont très intéressants pour nous, que ce soit les Aspinals, Spivak, comme, comme tu avais mentionné précédemment, Jérôme. Messieurs, est-ce que. Il y a l'ombre de Francis qui pèse encore sur cette catégorie, parce que pas du tout mentionné toute la Fight Week, évidemment par l'UFC, qu'ils ont pris soin de... Si,
1: si, oui. Dana White. Dana White a dit... Il y a... Je dis jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais je vous le dis, cette fois-ci, il n'y aura jamais plus Francis Nganou à l'USC.
0: En réponse aux journalistes, mais je veux dire dans ah le oui, sens oui, où, dans, que ce soit dans la promo, dans les conférences, on a complètement oublié que Francis était, était champion. Est-ce que pour vous, ça reste quand même quelqu'un qui est présent dans cette catégorie, qui reste la référence aussi, et que finalement, de nos, bah, il est numéro un bis Bah oui.
2: Alors, je, je trouve que son nombre je trouve que On m'a dit nombre, de faire court, alors je fais court. Son ombre plane toujours, on va dire un peu sur sur les lourds, parce que euh, il a il a marqué euh, toute une génération de de, de poids lourds à l'UFC. C'était un, un sacré personnage, c'était aussi un sacré combattant qui avait euh, la réputation de vous mettre KO euh, en très 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 peu de temps, un seul coup suffisait aussi. Euh, maintenant, est-ce que John Jones est un numéro un bis Non. Euh, malheureusement on va pas commencer euh, euh, à faire ces débats là parce que sinon euh, tout le monde est un numéro un bis parce que parce que, euh, un tel n'a pas pu affronter un tel dans sa carrière et donc on sait pas non et, euh, John Jones il est champion euh, c'est très embêtant que Francis Ngannou soit plus à l'UFC parce que c'est un combat qui aurait fait euh, mais rêver de voir Ngannou euh, contre contre John Jones malheureusement alors après il faut toujours prendre des pincettes hein, avec ce que dit euh, euh, Dana White hein, business is business il le dit tout le temps on ne sait jamais euh, bon là en l'occurrence il a dit jamais, on verra
1: <rire> Oui, non, je suis en fait je suis d'accord avec Sandro Voilà, le champion aujourd'hui c'est Jones, très clairement il n'y a pas de numéro 1 bis mais, et là je te rejoins Guillaume voilà, il y a quand même le Nganou il est parti avec la ceinture autour de la taille euh, voilà, c'était le champion en titre euh, euh, battu par Miosic dans un combat de lutte et par Derek Lewis dans un non-combat mais voilà, il, il a martyrisé ses adversaires euh, il, était, euh, il dégageait une puissance euh, incroyable. Les gens avaient aussi envie de le voir euh, se battre dans la cage.
2: Ouais, parce Donc, que c'était spectaculaire. Mais oui,
1: et puis c'est un monstre. Voilà. C'est le, le gars qui va traverser un hein, 38 tonnes à la force des bras, comme avait dit Sandro euh, ici même il y a quelques temps. C'est euh, dommage, effectivement. C'est dommage pour, euh, pour les fans de l'UFC, pour certains combats qu'on aurait aimé voir. Ensuite, je pense que euh, c'est pas dommage pour Dana White, a priori, sauf. Euh, pour évoquer de l'argent, et puis pour Francis, c'est bien, voilà, il voulait faire autre chose.
2: Mais je pense que c'est pas anodin, on va dire, toutes les, les attaques de, de John Jones, après le combat, ont surtout été centralisées sur, sur Francis Nganou, je pense que même lui, ça doit le titiller un peu, parce qu'on sait, on sait à quel point c'est un compétiteur, John Jones. Il a envie, il le dit, hein, j'ai envie de défendre ma ceinture, mais je pense qu'il a envie de la défendre contre le top bien du sûr, top, absolument. et il sait que Francis
1: Nganou, c'est le top du et top. Et puis c'est un des rares gars qui n'aurait pas eu peur d'aller contre... Eux. Contre Nganou, ouais,
2: évidemment.
0: C'est pas, 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 pas le cas Miochic, tout le monde. Oui, c'est ça. <rire> et, et puis surtout, John Jones, il l'a aussi répété durant toute la Fight Week, il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il et sait oui. que pour lui, c'est important d'être très bien payé pour ses dernières sorties. Et c'est vrai qu'il lui reste, comme, comme l'a dit Jérôme, il y a Stipe Miocic et après... Il n'y a pas de grand noms dans y a la KT qui peuvent nom.
1: vendre beaucoup de, beaucoup de billets de
0: pay-per-view, c'est ça le problème pour lui. Donc voilà, peut-être Francis, en tout cas, Danawaï t'a dit jamais, on ne sait pas. On sait pas, il avait aussi dit qu'il n'y aurait jamais de femme à l'UFC, donc c'est euh, vrai. Donc ouais. voilà, donc il peut peut-être changer d'avis. Messieurs, deuxième sujet et pas des moindres, UFC 286 le 18 mars prochain à lo Arena de Londres, événement organisé pour Leon Edwards, le champion britannique de l'UFC qui a pris sa revanche de manière éclatante sur Kamar Ousmane, KO de l'année 2022, un des plus grands chaos de l'histoire au tournement de situation complet, puisqu'il était dominé dans ce combat, Léon Edwards. Et finalement, il a battu le roi du pound for pound, Kamaru Ousmane, qui était champion de la catégorie. Et là, quelques mois plus tard, les deux hommes se retrouvent La tension est à son comble, messieurs. Mais une question, et pas des moindres. Que doit faire Ousmane pour inverser la tendance Parce que c'est vrai que là, on est passé de Ousmane va rouler sur Léon Edwards, il y a eu le chaos, et là, les gens bah, on, on a du mal à imaginer Ousmane reprendre sa ceinture, Jérôme
1: bah, Pas rester à portée de middle kick, euh, donner un peu trop, <rire> voilà. Euh, il faut qu'il se fasse confiance, il faut qu'il qu lutte comme il sait faire, mais je pense que sur le striking, il a fait effectivement une énorme erreur. Ce qu'il a un peu tendance à faire, en fait. Il est souvent trop, trop penché, je trouve, sur sa, sur sa défense de, de striking. Euh, Sandro expliquera beaucoup mieux que moi. Euh, voilà, je pense qu'il voilà, faut qu'il il qu se fasse confiance et qu'il lutte beaucoup plus. Et qu'il termine le combat.
2: Ouais, Comme, euh, <rire> tout à l'heure, Jérôme a fait très court. Bah, tout simplement, il ne doit pas se faire mettre KO quoi. Euh, pour... <rire> Non, mais je pense que Kamau Ousmane est, est tombé amoureux de ses points euh, depuis quelques années. Euh, on, on le sait, il a mis K.O. Masvidal, il a, il a brisé la mâchoire de, de Colby Colvin, de Covington... Euh, il a oublié que c'était un lutteur un petit peu, enfin oublié en tout cas, il a mis ce répertoire un petit peu de côté. Maintenant, c'est un combattant qui, qui est presque exclusivement euh, euh, debout, en point surtout, un petit peu en pied. Euh, ce qui lui a fait défaut contre, contre Lion Edwards, n'oublions pas quand même qu'il se fait mettre KO à 56 secondes de, de la fin du combat et qu'il est largement en tête, c'est juste que Lion Edwards, euh, bon, il est pas très populaire parce que, parce qu'il qu n'a pas beaucoup de charisme, on va dire, mais c'est un combattant extrêmement intelligent. Et ce jour-là, Kamara Ousmane lui a donné beaucoup trop d'indications euh, sur certaines feintes. Euh, Leon Edwards l'a beaucoup testé euh, plusieurs fois en, en, en lui mettant des, des middle kicks et a remarqué que Kamara Ousmane baissait un petit peu la tête à, à certains moments et euh, lors d'une énième feinte et cette fois il n'a pas feinté il a vraiment envoyé un coup de pied un peu middle mais un petit peu plus élevé qui l'a qu frappé de, de plein fouet donc je ne je, je suis pas sûr que Kamara Ousmane euh, ait besoin de se transformer en, en un lutteur exclusif face à, face à Lionel Edwards. Mais je pense qu'il doit l'inclure un petit peu euh, dans son répertoire parce que Lionel Edwards est un, est, un, est un sacré client debout. Il a une très bonne défense. C'est un, un combattant assez complet lui aussi. Mais euh, je pense qu'il est vraiment euh, moins fort que que, que Ousmane euh, en lutte.
0: Effectivement, c'était très court. <rire> Je te rejoins complètement, Sandro. Je pense que Cameron Ousmane doit revenir à, à ce qui a fait son succès, à savoir la lutte.
2: Point important. Mais, mais... pas totalement. Un, un petit peu. Il doit l'inclure. Okay. Okay. Mais pas baser <rire> toute sa tactique sur ça.
1: Après, après c'est ce pas qui. Pas tout, mais il y, y a beaucoup de lutteurs qui ont, qu ont quand même construit leur palmarès là-dessus. Je pense à Khabib, évidemment. Même si lui aussi, il aimait striker. Parce que déjà. Euh, c'est ce que le public veut voir, c'est ce que lui ses demande, c'est ce qui fait du pay-per-view, c'est ce qui fait qu'on est mieux payé. Mais voilà, quand on est bon et qu'on excelle dans un domaine, il faut quand même rester, je pense, plus dans ce domaine qu'essayer d'inverser la tendance juste pour, pour, faire le, pour faire le show.
2: Le, le, enfin, le souci avec Amin Ousmane, c'est qu'il a aussi prouvé qu'il qu était très bon debout. Et je pense qu'il il y a pris goût mmh. et, et je pense que c'est ça aussi qui, qui, le, qui le pousse à un petit peu moins lutter.
0: En tout cas, réponse dans deux semaines, messieurs. Du côté de Léon Edwards, est-ce que, sachant qu'on va avoir, selon toute vraisemblance, un Camaro-Sman qui reviendra au base, est-ce que lui, il peut confirmer, après cette superbe victoire
1: Alors, son, sa grosse force, je pense, c'est qu'il va combattre à Londres, chez lui, avec le public qui sera vraiment à fond derrière lui. On connaît l'O2 Arena, c'est une salle incroyable, avec un public toujours chaud-bouillant pour, pour l'UFC Londres. Euh, ça peut le galvaniser, euh, ça va sans doute en tout cas le mettre dans bonne disposition, mais je ne voilà, je vois, euh, vois pas Ousmane euh, se faire avoir une deuxième fois, de la même façon en tout cas, et euh, Edwards n'a pas les armes pour, pour lutter, c'est le cas de le dire, euh, face à Ousmane. Donc je vois plutôt euh, Ousmane quand même reprendre, reprendre sa ceinture.
2: Faut qu'il essaie de retrouver un petit peu le, le Ousmane qu'on avait connu à l'époque où il avait pulvérisé Tyrone Woodley où c'était un, un mix de d'à la fois un, un lutteur extraordinaire qui savait utiliser euh, cette lutte pour vraiment asphyxier ses adversaires et Même il a euh, pas
1: de mal à finaliser sur euh, notamment euh, sur au sol mais.
2: C'est vrai qu'il est... il est. En fait, c'est plutôt un, un lutteur oppressant. C'est pas forcément un lutteur de, de finition. C'est un, un lutteur qui est, qui est tellement oppressant qu'en fait, il, il vous vide un peu de votre énergie. Et ensuite, vous êtes tellement à la ramasse en termes de cardio que euh, vous devenez une, une, une marionnette, quoi. Il, il, il vous fracasse en deux euh, au sol, en ground and pound, ou euh, ou debout parce que vous arrivez presque plus à, à tenir vos, vos bras pour, pour maintenir votre garde. C'est assez impressionnant. Je pense qu'il doit retrouver un petit peu ce, ce côté complet qu'il avait.
0: Messieurs, point important. Et pas des moindres dans cette trilogie. On m'a soufflé ça il y a quelques, quelques jours. C'est que le deuxième combat se déroulait à Salt Lake City. En altitude. Et vous vous souvenez qu'en come and event, il y avait Polo Costa contre Luc Rocauld et que les deux n'avaient plus rien fait. José Aldo aussi n'avait rien fait du combat parce que, justement, pris par cette altitude-là... tu avais parler des Mormons au départ. Mais non, mais, mais non, mais non, mais non. Camaro Ousmane, lui, de son côté, s'entraîne dans le Colorado, en altitude également. Donc, il a pu, évidemment, travailler. Mais du côté de Léon Edwards, c'est vrai qu'il était extrêmement à l'économie. Et on se souvient même que, lors du premier round c'est lui, d'ailleurs, Léon Edwards qui arrive à infliger le premier take de la carrière de Kamaru Ousmane. Et ensuite, il ne fait plus rien, il se contente de défendre, mais il défend bien. Et c'est vrai que là, on sera... ne bon, sera, sera pas en altitude à Londres. Ça peut changer beaucoup de choses aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc voilà, je pose cette petite pièce-là pour notre cher Léon Edwards, et je pense qu'il pourrait faire un petit peu plus de choses. Messieurs, pronostics pour ce main event
1: euh, Ousmane, euh, décision
2: Ousmane euh, KO technique, enfin TKO au troisième round Ouais moi aussi Je euh,
0: oh. eh ben, suis désolé Je suis désolé, désolé les gars euh, Kamau Ousmane euh, Kamau Ousmane, pop, 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 pop. Ousmane, décision Non je pense pas qu'il va se faire à nouveau attraper par KO Et, je, et ça fait partie de ces combattants là euh, Que ce soit les John Jones, les Rabib Les Daniel Cormier quand il était lutteur euh, je pense que c'est impossible de gagner à la décision avec ces gars-là parce que si vous Il allez jusqu'à la décision, ouais. c'est ça, ça veut mm -hmm. dire qu'il a un petit peu dicté les rythmes du combat. Et donc je pense ouais, que Camo ouais. par décision unanime. Bah voilà, c'est terminé. Deuxième. Ah oh non. Ben bah, oui, deuxième épisode de la saison 5 de Chaos, c'est terminé. On ne remercie pas Antoine non, à la remercie technique pas. parce que ça a <rire> été terrible, <rire> un véritable calvaire. C'est la Aurai quatrième quoi. fois qu'on enregistre. Donc, donc, <rire> donc voilà, Antoine, on espère que ce sera bien mieux pour le troisième épisode qui se déroulera juste après l'UFC 2 86 parce que ah oui on, on vous a prévenu en 2023 nouvelles ambitions euh, KO est disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles évidemment sur le site de l'équipe à la prochaine mission ciao hasta
2: mañana